0: und ich glaube, dass auch das dieser weibliche intuitive Ansatz sich eben den Raum zu nehmen in gerade in Gesellschaftsstrukturen, die so maskulinisiert sind, ne, möchte immer noch also möchte dazu immer betonen, so das hat nichts mit Männern zu tun, sondern das ist ist ja auch eine Lebensform oder eine, eine Gesellschaftsform, die sich so entwickelt hat, die einfach für niemanden gesund ist, so ne, aber mir da eben den Raum zu nehmen und zu sagen, so, wie mache ich das denn liebevoll, ohne auch so in diesen Kampf zu gehen und zu sagen, so, jetzt gegen Männer und, ne, und, sondern wir mal jetzt hier spalten jetzt mal so richtig, sondern sogar eher zu sagen, pass auf, dieses Wissen, ja, darum, wie wir, was für einen Rhythmus wir haben, das kann halt mega harmonisierend wirken.
1: Willkommen bei dir, der
0: Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine besondere Folge, denn heute habe ich wieder einen Gast. Regelmäßig stelle ich mir die Frage, wie ich arbeiten möchte. Online oder offline, auf dem Boden sitzend oder auf der Couch, mit BH oder ohne. Also du merkst schon, das sind nicht meine Gedanken, sondern das ist ein Zitat von meinem heutigen Gast, das so auf ihrer Homepage steht. Obwohl ja vieles von dem natürlich auch auf mich zutrifft. Wie will ich denn leben? Wie will ich denn arbeiten? Sie hat drei Kernfragen, an denen sie persönlich arbeitet und an denen sie auch im Coaching mit ihren Klientinnen arbeitet. Nämlich, wer bin ich? Was will ich? Und was tut mir gut? Sie selbst hat sich diese Fragen ganz lange gar nicht gestellt, weil sie sehr leistungsorientiert aufgewachsen ist. Und wie so oft im Leben, damit wir etwas ändern, braucht es meistens auch eine radikale Veränderung im Außen, das uns dann triggert und darauf aufmerksam macht, dass wir nicht im Einklang mit uns selbst leben. Und so möchte sie nun auch im Einklang mit ihrer Weiblichkeit leben. Im zweiten Teil von diesem Interview, der in einer Woche online geht, werden wir uns deshalb ihr Modell von einem Zyklus orientiertem Leben genauer anschauen. Und hier im ersten Teil schauen wir uns ihr Leben mal genauer an, um besser zu verstehen, was sie denn dazu motiviert hat, ihr Leben an vielen Stellen grundlegend anders zu gestalten. Herzlich willkommen, Miriam Stark.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Danke für diese echt äh, leckere Anmoderation. Das ist sehr, sehr rund. <lacht>
1: Du sagst von dir selbst, dass du sehr lange ein leistungsorientiertes und vor allem auch maskulin geprägtes Leben gelebt hast. Was war denn rückblickend der Punkt, an dem du für dich vielleicht zum ersten Mal so richtig verstanden hast, dass das so ist?
0: Also ich kann das nie so an einer Stelle fix festmachen, sondern es ist so ein schleichendes, grundlegendes Gefühl von ähm Irgendwas passt hier nicht zu mir. Also ich habe ähm, ne, das so verschiedenen Eigenschaften meiner Persönlichkeit immer wieder zugeordnet. Erstmal dachte ich, es liegt daran, dass meine Eltern nicht aus Deutschland kommen. Deswegen ist das irgendwie so ein kultureller Clash, ähm, der mir sowohl im Schulsystem als auch im Arbeitsleben oder sonst wie immer wieder begegnet ist, wo ich gemerkt habe, ich passe hier irgendwie nicht rein. Also irgendwas stimmt, ist nicht in Harmonie damit, wie ich arbeiten will, wie ich leben will. Ähm, und äh, ich habe eher den Fehler, und das machen wir ja ganz gerne, dann immer mal so bei mir gesucht und nicht in dieser Disharmonie zwischen vielleicht zu stark maskulin geprägtem leistungsorientiertem System, also ne, sowohl im Schulsystem als auch im, in der Berufswelt äh, und meiner Weiblichkeit. Und die hatte zunächst erstmal keinen Raum.
1: Und Oder den Migrationshintergrund, den du gerade angesprochen hast, wir ja. hatten ja ein längeres Vorgespräch und da hast du gesagt, ja, ja eigentlich fing damit die ganze Scheiße an, das ist so <lacht> ein Satz, der mir so in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, also ne, mit einer persischen Mutter und einem ungarisch-tschechisch-slowakischen Vater hat man so einen gewissen Cocktail dabei ja? und auch wenn ich hier in Köln groß geworden bin und äh, die Kölner für ihr ja, ihre Melting Pot äh, und äh, für ihre so kulturelle Offenheit ja irgendwie bekannt sind, ähm, war es trotzdem so, dass ich immer wieder gemerkt habe, ähm, dass das einen Unterschied macht. Also wir, ich bin einfach mit einer ganz anderen Form von körperlicher Nähe, Herzlichkeit aber auch dieser tacheles Art, also ne, wir haben sehr sehr, 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 sehr offene Gesprächskultur zu Hause gehabt, ähm, damit bin ich so ein bisschen angeeckt, also auch mit meinem Temperament natürlich. Ne? So, ähm, äh, ja, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat in der Schule oder, oder auch im Studium, dann habe ich das halt total klar formuliert und habe halt gemerkt, dass das tut man manchmal in Deutschland vielleicht nicht so sehr.
1: Und wenn wir uns deine Kindheit anschauen, was ist sozusagen durch den familiären Hintergrund eben dir so in Erinnerung jetzt geblieben auch? Was ist so besonders in deiner Kindheit gewesen?
0: Also positiv tatsächlich eben dieses, dass man sich, glaube ich, als Kernfamilie nochmal durch das Anderssein nochmal enger beieinander fühlt, ähm, habe ich so wahrgenommen, auch im Vergleich zu anderen. Ähm, und ich glaube aber auf der Kehrseite der Medaille definitiv natürlich diese, ähm, und das haben viele Kinder, die aus Eltern mit Migrationshintergrund, ähm, also aus Haushalten mit Eltern mit Migrationshintergrund stammen, so einen Integrationsauftrag. Ne? Also äh, meine Mutter oder mein Vater, die wollten natürlich als, so wie jeder Mensch mit Migrationshintergrund, dann eben auch als der bessere Deutsche wahrgenommen werden oder zumindest nicht als der Ausländer. Und ähm, dafür sorgt, oder das überträgt sich so auf die Kinder als ähm, ja, oberste Priorität. Also ne, du, so, dass die ähm, Schulnoten super sein sollen, dass ne, das alles was so messbar ist im Außen sozusagen, dass das ähm, abgehakt werden kann, als funktioniert läuft und läuft top, ja. Und ähm, ich glaube, dass darüber meine Eltern bestimmt auch den einen oder anderen Moment hatten, wo sie das höher priorisiert haben als jetzt die persönliche Entfaltung von meiner Schwester und mir, überhaupt nicht böswillig natürlich, aber, sondern mit der Intention, dass wir in diesem Land, in dem sie gelandet sind, eben perfekt aufwachsen können. Aber das hat halt dazu geführt, dass wir eben sehr stark in diese Schiene erstmal irgendwo gedrückt wurden, so eine, ähm, ja, gute Noten mit nach Hause zu bringen und ähm, gefälligst dem zu folgen, was man so in der Gesellschaft tut. Meine Schwester hat das ein bisschen besser befolgt als ich. Ich bin sehr häufig immer da so rausgesprungen und <lacht> habe hab rebelliert. Ähm, aber letzten Endes ähm, hat es mich dann doch auch, also so im Studium und auch vor allem danach, hatte ich so das Gefühl, rückblickend in eine, dann komme ich nochmal zu deiner vorherigen Frage zurück, hatte ich tatsächlich immer wieder das Gefühl, mich dann doch so ein bisschen brechen lassen zu müssen, das hört sich jetzt hart an, aber ist so, also ich habe dann irgendwie gemerkt, so Miriam, egal wohin du rebellierst, es funktioniert nicht, ja, vor allem nicht mit dieser Wutenergie, so, dann mach halt mit, ne?
1: Es gibt ja ganz viele Kinder auch, die quasi keinen Migrationshintergrund haben, die aus einem sehr leistungsorientierten Elternhaus kommen und mhm. wo dann eben Schulnoten oder fleißig sein und pünktlich sein und all sowas mhm. ganz hochgehängt wird und die berichten ja dann eben ganz häufig, dass gerade so emotionale Sachen ein bisschen auf der Strecke bleiben. Also wer bin ich denn eigentlich als Kind, als Jugendlicher? Wie kann ich mich überhaupt finden? Was ist meine Rolle? Was sind auch vielleicht meine Leidenschaften? Dass es um solche mhm. Sachen dann in solchen Familien häufig weniger geht, sondern eben dieses Messbare, wie du es gerade auch gesagt hast, so sehr im Mittelpunkt mhm. steht. Und wenn man sich jetzt dein Leben anschaut, ich weiß jetzt ja schon ein bisschen mehr als die Hörerinnen und Hörer, weil ich mich natürlich auf dein Leben vorbereitet habe und wir ja auch schon gesprochen haben, dann könnte es ja den Eindruck machen, dass du dir dann als Erwachsene ganz viel wieder zurückgeholt hast von dem, was du halt in der Kindheit und Jugend nicht so erfahren hast.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Prinzip das absolute Heilungsprinzip ist, ja, dass man natürlich die Mängel, die so im äh, Elterlichen zusammen sein und die werden von jedem Elternteil auf irgendeine Art und Weise fabriziert, ähm, dass wir die, im, wenn wir uns damit reflektorisch auseinandersetzen, irgendwann ausgleichen dürfen und ähm, also es war tatsächlich. Meine Eltern sind ja beide Psychologen. Ne? Das ist ja kommt ja erschwerend hinzu so dem ganzen Debakel. Ähm, aber also so diese Perspektive auf emotional analytische Themen, die gab es schon. Nur ähm, wurde eben das ne, das leistungsorientierte so höher priorisiert und irgendwann eben zu sagen so ne, jetzt ist mir jetzt ziehe ich den Stecker mir ist alles scheißegal was mit Leistung und irgendwie Job und sonst was zu tun hat ich kündige und kümmere mich jetzt wirklich nur um mein Seelenleben und nur um mein Innerstes. Das habe ich jetzt irgendwann in den 30ern dann gemacht, ne? aber ähm, davor ja, war es so ein Grätsprung zwischen doch dieser Leistungsorientierung zu folgen und dann immer wieder mal ordentlich auszubrechen.
1: Du bist Wirtschaftspsychologin geworden, also bist du irgendwie ja auch ein bisschen geblieben in der Familientradition. Aber ich würde ja. gerne nochmal, bevor wir dann eben auf die 30er Jahre bei dir schauen, noch einmal zurückkommen zu deinen Eltern. Das ist ja spannend. Beide sind Psychologen. Beide mhm. leben quasi mit einem Migrationshintergrund dann in Deutschland. Können die Sprache erstmal nicht oder nicht so gut zumindest. Und ich weiß nicht, ob das Wort Integration zu der damaligen Zeit schon ein Wort war, was irgendwie da war. Aber auf jeden Fall, man musste ja auch in einer neuen Gesellschaft plötzlich leben. Man fühlte sich fremd, man musste irgendwie ganz simple Sachen im Supermarkt irgendwie anders gestalten als zu Hause. Die Preise waren anders, die Produkte waren anders. Was steht da eigentlich drauf? Dann geht das Kind in die Schule, dann hat es Hausaufgaben auf, dann gibt es Lehrergespräche und so weiter. Da gibt es ja wahnsinnig viel, was man mhm. dann eben bedenken muss. Was hat denn sozusagen die psychologische Ebene? Welche Rolle hat die denn gespielt bei euch in der Familie? Also gab, ist da, würdest du sagen, ist es spürbar, dass deine Eltern Psychologen waren, weil ihr dann doch einen anderen Umgang mit so einer ja doch schwierigen oder erstmal grundsätzlich belastenden Situation hattet?
0: Also ich muss dazu sagen, meine Mutter ist ähm, das erste Mal mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und dann sind die nochmal zurück in den Iran und dann ist sie letzten Endes auch in ihren Teenie-Jahren, also so mit 16 gekommen, mein Vater ist auch in seiner also in seinen Teenie-Jahren nach Deutschland gekommen und dann haben die sich auf einer Sprachreise in England kennengelernt. <lacht> ähm, genau, und ähm, das heißt, also die, ne, die sind jetzt nicht irgendwie in ihren, also kurz bevor sie uns bekommen haben oder so, nach Deutschland gekommen. Das heißt, sie hatten schon so ein bisschen ähm, die deutsche Kultur von ihren Eltern wiederum auch nahegelegt bekommen. Ne? Und ich glaube, dass sich dieser sehr klare Auftrag, so nimm das an und ähm, also mein Vater hat ja dazu auch noch äh, jüdische Wurzeln, das heißt, da gibt es auch noch, also meine Urgroßeltern sind, äh, waren in Auschwitz und so, ne. also das, ähm, da gibt es schon so dieses, <lacht> äh, dieses Gebot, sich dem anzupassen ja? und das war schon stark spürbar und das war auch irgendwie ähm, sehr präsent. Gleichzeitig war die Psychologie wie so die ähm, wie so eine alternative Insel dazu. Also ne, das war auch ein Erklärfeld, in dem so ein bisschen genau diese Diskrepanz oder diese ja, Unterschiede, die uns aufgefallen sind, meiner Schwester und mir ähm, zu anderen Klassenkameraden oder sonst wem, dass die ähm, darüber erklärt werden konnten oder, ne, dass wir dafür zumindest ein Verständnis hatten. Also meine Schwester und ich haben, glaube ich, allein dadurch, dass wir sehr viel analytisch besprochen haben und, wie gesagt, eben keine Tabus schon so am Esstisch hatten, ähm, haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr, Tiefen, also eine tiefe analytische Denke gehabt. Ich glaube, meine Schwester hat das weniger interessiert einfach als mich und ich habe das wie ein Schwamm aufgesogen und konnte, also ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, in diese Fußstapfen zu treten, auch ein Psychologenkind, das selber irgendwie was mit Psychologie zu tun hat, zu machen. Aber es war so, also es wäre so dumm gewesen, weil für mich analytisches Denken halt so leicht ist wie für andere, keine Ahnung, irgendwie ein Bild zu malen.
1: Du hast ja dann wenigstens noch die Nische gefunden, in die Wirtschaft gegangen. Wobei das, was genau. du jetzt machst, ist ja dann auch wieder sehr persönlich, wenn du mit Menschen als Coach arbeitest. Wenn wir zurück oder jetzt ein bisschen weiter nach vorne gehen in dein Leben, dann kommen wir irgendwann zum 29. Lebensjahr. Du beschreibst diese Lebensphase, die auch davor stand, fand als eine sehr erfolgreiche. Du hast promoviert in dem Bereich, du hast ähm, in der Forschung, in der Wissenschaft gearbeitet, du warst in Unternehmen in ganz verschiedenen Kontexten eingebunden. Und du hast irgendwie mal in einem Interview gesagt, dass der Flughafen quasi sowas wie eine Bushaltestelle für dich war, weil du ständig... Ja. Wo hin und her warst. Das heißt, da fand schon viel Stress statt ähm, und viele Dinge so im Außen, die einen dann bestimmen. Und dann hast du es körperlich tatsächlich gemerkt, dass sich bei dir irgendwie etwas nicht mehr im Einklang befindet. Magst du ja. uns mit reinnehmen in dein 29. Lebensjahr?
0: Total. Also ähm, das war so der Zenit einer Zeit, in der ich eben in diese Promotionslandschaft reingestolpert bin, also es ging mir nie darum, so ich möchte einen Doktortitel haben, sondern ich war tatsächlich wissensdurstig, also ich habe ähm, davor in einem Träger für Kinder- und Jugendhilfe in Berlin gearbeitet und mit meinem ganzen ja, so Forschungsoptimierungsdrang ähm, die Geschäftsführung da komplett überfordert <lacht> und sie ähm, konnten immer nur sagen, das, das ist zu viel, <lacht> so, wir können jetzt keine Studie über irgendwie die Hilfeleistung äh, machen und ich also ich, das war wie ein Zwang, so ich wollte und wollte und wollte und habe dann aber gemerkt, okay, ähm, ich, ich muss da irgendwie, ich muss was tun. Ähm, und dann bin ich <lacht> eben über Umwege ähm, in diesem Lehrstuhl gelandet von dem Professor Friese und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Also ähm, das ist ja ein sehr, sehr hoch gerankter, extrem erfolgreicher, so A-Journal-Level, also ne, diese High-End-Publikationsriege. Ähm, da bewegt er sich ja und ich wusste das einfach nicht. Ich saß vor dem und dachte, gut, das ist halt ein Mann und ich stelle mich jetzt vor. Und irgendwie habe ich diesen Job gekriegt, obwohl ich äh, statistisch eine Vollkatastrophe war. Aber ähm, bin eben in diesen Job geschlittert. Ich glaube unter anderem, weil die auch gespürt haben, eben, dass ich so wissenslustig bin und aber, dass ich äh, auf der anderen Seite auch machen kann. Und dieser Job an der Uni bestand darin, <lacht> sowohl in äh, Afrika eben Projekte aufzusetzen und zu leiten, als auch ihn in seinem Hauptsitz in Singapur ne, zu unterstützen und zu ähm, sehen und ähm, meine Reisebereitschaft war damals so hoch 1000. also ich habe das ähm, mega gerne gemacht ich fand es total spannend war ganz durstig auf dem Planeten so rumzuhüpfen und deswegen war das auch erstmal cool was so nicht so cool daran war war eben die Ideologie oder die Kultur die da auch gelebt wird ne? also die Akademie also diese akademische Landschaft ist ja wenn die Wirtschaft schon maskulinisiert ist, ist das, finde ich, so nochmal gedopt. Also, ne, da, da ist wirklich so ganz viel klare, maskulinisierte Hierarchie und auch echt viel Chauvinismus, muss man sagen. Und ähm, das hat immer wieder diesen Störmelder in mir aktiviert, ne, den ich auch schon immer mal hatte, aber ähm, der ist halt lauter geworden. Und durch den Stress und durch das viele Arbeiten, also ich hatte ja irgendwie neben der fünf Jobs gleichzeitig. Ich habe als Dozentin gearbeitet, habe selber ein Unternehmen gegründet, habe die Projekte gemacht. Wir waren dauerhaft abrufbar für unseren Prof. Also es war ordentlich, was zu tun. Das habe ich einerseits kompensiert durch sehr viel Feiern. Also ich war einfach, wenn ich die Zeit hatte, stand ich auf irgendeiner, in irgendeinem Club ähm, mit einem Tonic in der Hand und einer Zigarette und habe irgendwie versucht, wieder zu mir zu tanzen. Ähm, und das, also ne, Dieser Stress ähm, ist ja auch so typisch, der verdeckt erstmal die Wunde, die sich da so nach und nach schürft. Ne? Also man ackert sich auf so ein krasses, ähm, ja auf so ein krasses Level von Aktionismus. Und ähm, in dem Moment tatsächlich, wo ich ähm, von einer Freundin ein angebot hier wieder in Köln gekriegt habe, an so einem in so einer total schönen Arbeitsgemeinschaft einfach meine Diss fertig zu schreiben, weil ich auch gemerkt habe: so mir geht die Puste aus. ne? und die letzten Meter der Dissertation, die ich irgendwie in Ruhe fertig schreiben wollte, da fing es so an. Und ähm, dann habe ich, also ich hab, da habe ich mich einfach körperlich, habe ich einfach gemerkt, was, was hier eigentlich los ist. Und nach der Dissertation, äh, beziehungsweise nach der Promotion, habe ich dann hier einen Job angefangen und habe mein, hab davor meinen Mann kennengelernt und ähm, bin dann ähm, auch ja, relativ schnell Schwanger geworden und ähm, hatte dann ähm, aber die erste Fehlgeburt. Und das hat erstmal mich komplett aus allen Wolken gerissen, weil Fehlgeburt etwas war, was ich überhaupt nicht im Umfeld besprochen kannte. Also ne, man, irgendwie kann, niemand in meinem Umfeld hatte eine Fehlgeburt, keiner redete darüber. In dem Moment, wo ich eine hatte und darüber angefangen habe zu reden, hatte plötzlich alle eine. <lacht> aber ähm, das war ein super tabuisiertes Thema und für mich. Ähm, auch in dem Jahr, wo wir geheiratet haben, dann am Anfang des Jahres ähm, erstmal eine Fehlgeburt zu haben. Und eine, da, also du planst natürlich auch so eine Hochzeit mit entsprechend Kleid mit Bauch und so weiter. Also da hängt einfach wahnsinnig viel dran, wenn du einmal denkst, das ist es. Und ich, meine Frauenärztin, ich war da mal bei einer nicht so tollen Frauenärztin, die mir auch sehr, sehr früh den Mutterpass gegeben hat und gesagt hat, hier, freuen Sie sich auf eine ganz normale Schwangerschaft. Also das hat halt nichts dafür gesprochen. Da bin ich schon sehr, sehr tief gefallen und ähm, das hat sich ähm, sowohl beruflich ausgewirkt, also ich habe dann gemerkt, okay, das, das geht gar nicht, was ich hier gerade mache und ähm, habe auch eine super schlechte Leistung gezeigt und dann haben wir uns, ähm, habe ich mich da von diesem Job getrennt und dann einen neuen gesucht und war da aber auch überhaupt nicht glücklich und bin in so eine Abwärtsspirale geraten einfach, ne? weil dieser Knacks tatsächlich tief saß. Und der hat sich wiederholt ein Jahr später. Also ich habe, da war dann noch mal schwanger und wusste aber schon, als ich schwanger war, so nee nee, das ist, das ist ein Reminder. Also das ist kein das ist keine Schwangerschaft. Und tatsächlich war das so auch. Und aber diese, diese Doppelung und dieser Doppelschmerz, der ja dann echt einem auch ähm, als Frau einmal so durch den Körper rast und da tief sitzt, den ähm, Wusste ich erstmal gar nicht, glaube ich, so groß zu verarbeiten oder damit umzugehen. Und deswegen hat mein Körper das übernommen und hat dann gesagt, pass auf, wir nehmen dir einfach das, was du für weiblich hältst und wohinter du dich seit Jahren versteckst und geben dir da mal die Aufgabe, darüber nachzudenken, was Weiblichkeit für dich wirklich bedeutet. Und deswegen habe ich eine Autoimmunerkrankung namens Alopecia äh, Ariata erstmal und irgendwann universales, also den kompletten Haarausfall produziert und dann sind mir einfach mal alle Haare ausgefallen. Und mh, es gibt so auf meiner Homepage so ein Bild, wo man das, den Unterschied ganz gut erkennen kann, weil ich einfach aus Haaren bestand. So, ne? Ich habe halt einfach eine Megamähne und Wimpern, Augenbrauen, bla, das war halt alles. Weibliches Aushängeschild.
1: Ja, und du beschreibst es auf der einen Seite so, dass du das Gefühl hast, kaputt zu sein als Frau, weil eben diese mhm. Fehlgeburten da waren. Und das ist ja wirklich interessant. Also, Fehlgeburten passieren ja tatsächlich sehr, sehr häufig, gerade zu Beginn. Also, viele Fehlgeburten werden als solche ja gar nicht wahrgenommen, überhaupt erstmal. Viele Frauen denken, dass sie dann die Blutung jetzt gerade hatten, wenn sie tatsächlich Blut zum Beispiel auf Toilette wahrnehmen oder ähm, auch sehr viel später ist es ja etwas, was sehr, sehr häufig passiert. Aber es ist eben so tabu tabuisiert Und ganz viele sprechen da gar nicht so richtig darüber, was sicherlich eben auch noch aus den früheren Generationen so herrührt. Ähm, da war das eben auch so ein großes Tabu. Und man hat es von den Eltern oder äh, Großeltern gar nicht so erlebt. Und auch in der Öffentlichkeit äh, wird das gar nicht so oft angesprochen. Und die Frauen haben häufig, glaube ich, den Eindruck, sie sind jetzt die allererste Frau, die gerade eben die Fehlgeburt erlebt. Und oh Gott, was heißt denn das? Was mache ich denn jetzt? Und äh, wie kann es denn weitergehen? Und ist das sozusagen auch jetzt... Ähm, ein Urteil für alle nächsten Schwangerschaften. Und das ist es ja eben nicht. Sondern, ähm, also das passiert ja ganz häufig tatsächlich. Und ähm, diese Erfahrung, die du gemacht hast, dass dann viele Frauen, wenn sie anfangen zu reden, dann plötzlich den Eindruck haben, alle um mich herum hatten irgendwie auch schon mal eine vier geboren Ich glaube auch, dass das etwas ist, was dann viele machen, wenn sie die Hürde dann nehmen und tatsächlich darüber sprechen. Und das Zweite, was du sagst, dein Körper hat dir deine Weiblichkeit genommen. Also die, die Hülle der Weiblichkeit den, das
0: Aushängeschild dafür. Ja. Ne? Und das ja. waren eben deine
1: Haare. Und dein ganzer Körper war dann irgendwann komplett haarlos. Und du interpretierst es jetzt ja sozusagen in der Rückschau und sagst, mein Körper hat sozusagen mir die, die Botschaft gesendet. Jetzt befasse ich doch damit mal. Was ist denn wirklich weiblich in dir? Aber zu so einer Erkenntnis kommt man natürlich erst im im Nachhinein durch viel Reflexion. Was war denn der damalige Gedanke bei dir, als die Diagnose dann erstmal da war und du plötzlich ohne Haare dastandest?
0: Mm. Also den Zusammenhang habe ich sofort gespürt, das war klar, also diese negativen Glaubenssätze, die in mir aktiv waren, ne? diese selbstschwächenden äh, Glaubenssätze, die tatsächlich auch bei vielen Frauen in irgendeiner Art und Weise losgehen, weil, und das würde ich gerne noch hinzufügen zum Thema Fehlgeburten, ähm, oder ich finde den Begriff auch manchmal schwierig, ehrlich gesagt, es sind eigentlich nur Schwangerschaften, die sich nicht weiterentwickeln, ähm, es gibt halt in unserer in unserer medizinischen Landschaft gibt es keinen Moment dafür, dass wir mit, dieser, mit diesen Seelchen, die da ja doch irgendwie vorbeikommen, ja, und in dir wohnen für eine Zeit, in irgendeiner Weise connected bleiben, also ver verbunden bleiben, sondern medizinisch betrachtet ist eben die Schwangerschaft vorbei, wenn die Eizelle eben, ne, egal ob sie sich kurz eingenistet hat oder nicht, abgegangen ist, dann zack, vorbei und dann machen Haken hinter. Und das ist das Problem, weil wir in, also ne, da war irgendwas und ich glaube, auch wenn auch wenn das unbewusst passiert, na, also wenn man nicht den totalen Fokus darauf hat und merkt, ah, krass, ich bin schwanger wobei das, also ich glaube schon dass viele Frauen merken, wenn ihre Tage einfach ausbleiben, dass sie dann schwanger sind, aber wenn auch wenn es nicht mehr einem das auf irgendeiner unbewussten Ebene da ist, da ist eine Verbindung da oder da ist irgendwas ne, irgendjemand ist da und ähm, das und irgendwas entwickelt sich in mir und das plötzlich loszulassen, ist total wieder natürlich. Und was mir mega geholfen hat, auch im Nachhinein, ist, mir zu erlauben, da in der Verbindung zu bleiben und zu wissen, okay, die waren halt da, jetzt sind die nicht mehr da, aber ich darf trotzdem an die denken oder ich darf trotzdem, ne, das ist nicht, ich bin nicht irre oder bescheuert, nur weil ich ähm, da ein Gefühl zu diesen, zu diesen Schwangerschaften habe. Genau, das ist mir nämlich, weil das merke ich einfach im Coaching und auch in vielen, ähm, mit vielen Klientinnen, mit denen ich in diesem Thema gearbeitet habe, so in dem Moment, wo wir uns die Verbindung erlauben, gehen diese negativen, mit mir stimmt was nicht, äh, Gefühle weg. Und davon war ich aber zu dem Zeitpunkt noch voll. Also, ich habe einfach von oben bis unten das Gefühl gehabt, so, I'm wrong. Ja, mit, mir, mit mir ist fundamental was nicht richtig. Ähm, irgendwas ähm, mache ich im Leben falsch und vor allem irgendwas. Ähm, ist auch in meiner Weiblichkeit nicht richtig insofern, als dass ich ähm, also wenn man sich vorstellt, ne, die, die Schwangerschaft ist ja sowas sehr Zentrales in der Gebärmutter im Schoßraum der Frau und bei mir hat sich da natürlich auch nicht nur, haben sich nicht nur der, der Schmerz dieser Schwangerschaften gesammelt, sondern das war wie eine Kaskade, die da so losgetreten wurde von allen Schmerzpunkten, die ich angesammelt hatte und sei es, dass das irgendwie eine schräge Nacht mit einem Typen war oder sei es ähm, ne, andere negative Erfahrungen, die ähm, äh, irgendwas Sexualisiertes hatten. Also das ist schon ein ordentliches Sammelbecken an negativer, also Negativbewertung meiner Selbst und meiner Weiblichkeit gegenüber, mal ganz davon abgesehen, dass wir immer noch von ähm, ja das Wort Scham in unserem Schoßraum irgendwie sehr viel äh, sprachlich oder gesellschaftlich eben sprachlich verwenden. Und ähm, ja, da der, also dieser, dieser Glaubenssatz oder dass diese Glaubenssätze dazu führen, dass mir jetzt die Haare ausfallen, das wusste ich. Also ich wusste, je mehr ich da reingehe und je mehr ich das spüre, desto schlimmer wurde das auch. Und je, also es gab ja auch im Ausfallen, gab es ja auch so Momente, wo es gestoppt hat, wo ich dann so versucht habe, mit Ach und Krach bei mir zu sein und mir voll das nerdige Sportprogramm zusammengebastelt habe und so, ne, also auf diesen, sag mal eher oberflächlichen Domänen versucht habe, bei mir anzukommen oder wie dann. Ja, eine Verbindung herzustellen und ähm, das hat, ja, also ähm, das hat dann für, eine, für einen Moment geklappt, ne? aber eben nicht nachhaltig und nicht tief genug.
1: Würdest du denn sagen, dass du ein Sonderfall in Anführungsstrichen bist, dass du so viele negative Dinge eben angesammelt hast rund um die Weiblichkeit oder ist das eine Erfahrung aus den Coaching-Sessions, die du jetzt auch mit anderen Frauen erlebst, dass bei ganz vielen Frauen irgendwo in irgendwelchen Schubladen, wenn du auch sagst so eine negative Erfahrung mit einem Typen, ein Sexerlebnis oder so, das schien da ja schon lange vorbei gewesen zu sein. Du warst inzwischen in einer Beziehung, und so weiter, da sind ja viele Jahre schon dazwischen gewesen und trotzdem war dieses Erlebnis oder die Eindrücke, die Bewertungen immer noch in dir.
0: Total, also ich glaube, dass das der Standard ist, also ich glaube sogar, dass wir allein dadurch, dass alles, was sich in unserer, in unserem Schoßraum abspielt, wie gesagt, sprachlich schon als scham behaftet äh, benannt wird, ne, Schamlippen Schamhaare ähm, und so weiter, ähm, was ich tunlichst vermeide und es äh, eben mit Vulva-Lippen und Intimbehaarung oder sonst wie bezeichne, ähm, dass wir auch darüber hinaus noch also nur das Wort Vulva einfach nicht verwenden. Ja? Wir reden immer von der Vagina und das ist der Geburtskanal. Das heißt, wir haben noch nicht mal ein richtiges Wort dafür. Das heißt, eine, eine sichtbare Verbindung zu unserem Geschlecht ähm, gesellschaftlich. so, ne? Wenn das ist ja so, als würde man zum Penissamenleiter sagen. So, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Aber diese Unsichtbarkeit der weiblichen Kraft auch ne? und dieser, dieser äh, Macht, dieser Lustmacht, die da drin ist, die Negierung der Größe der Klitoris und so weiter. Ja? Also das, das ist ja unendlich, dieses Thema da drin, wie sehr wir diese Unterdrückung erleben, gesellschaftlich und dann aber eben auch als Resultat äh, Im Privaten, also ich, es gibt wahnsinnig viele aufgeklärte Beziehungen und man denkt, es läuft doch alles, die ganz kommer also so kommerziellen Sex haben miteinander, wo die Frau sich überhaupt gar nicht wohl gesehen und irgendwas drin fühlt. Ne? Und gleichzeitig hat jede Frau, legt die Hand ins Feuer, irgendeine, hat man ja spätestens ähm, in der MeToo-Bewegung gesehen, ne? also irgendeine Form von... Ähm, ja, sexuell negativer Erfahrung gesammelt in ihrer äh, Lebenszeit. Und ähm, wir kommen jetzt langsam zum Glück in ein Zeitalter, wo man merkt, ah krass, das ist auch schon übergriffig. ah Okay, das geht gar nicht. Ja. Aber ähm, das äh, sammelt sich, also körperlich oder physisch, sammelt sich das tatsächlich im Schoßraum. Deswegen im Übrigen bin ich so sehr dahinter, auch in der Gynäkologie dafür zu sorgen, dass man da achtsamer vorgeht. Weil auch das, ne, also auch der Besuch beim Frauenarzt, ist eine krasse, kann traumatisierend sein. Ja? Wenn man so tut, als ob dieser sensible Bereich irgendwie das Gleiche ist wie der Besuch beim Zahnarzt, dann übertritt man da emotionale Grenzen und verletzt so zusätzlich. Ne? Und all das speichert sich dann. Und wenn dann noch der Gott in, in Weiß in dieses in diese Schwangerschaft, die dann keine mehr ist oder sonst irgendwas involviert ist, dann wird das alles reaktiviert, du fühlst dich klein und irgendwie nicht richtig.
1: Mhm. Also wenn ich beim Urologen bin, dann ist es ja auch so ein ähnliches Gefühl, stelle ich mir das zumindest gerade vor. Ähm, ich habe jetzt keinen Urologen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwo tut es weh und ich würde jetzt mir einen Urologen raussuchen, das ist ja schon erstmal auch wirklich was anderes, als sich ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin und das ist vielleicht auch schon der entscheidende Punkt, gehe ich zu einer Frau oder gehe ich zu einem Mann und oh Gott, dann ja, also all das und sich dann nackig zu machen quasi im wahrsten Sinne des Wortes, das ist natürlich schon was Besonderes. Ich würde gerne noch mal besser verstehen wollen, war es denn so, dass du quasi dich als Frau minderwertig gefühlt hast oder schlechter in einer männerdominierten Umgebung quasi gefühlt hat oder war es tatsächlich stärker auf die Sexualität ausgerichtet? Also jetzt hast du ja auch darüber gesprochen, der Schambereich oder eben die sexuellen Erfahrungen, die man auch in einer Beziehung macht, wo man sich nicht gesehen, nicht gespürt fühlt vielleicht auch, wo es eben ein Tabuthema ist. Ähm, was war es genau?
0: Beides. Also es ist... Ähm so durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und aus denen habe ich mich halt wirklich auch so in meinen 20ern tatsächlich sehr bewusst rausgearbeitet. Also ich habe so mir meine Sexualität, weil ich echt früh negative Erfahrungen gesammelt habe, habe ich mir redefiniert und wie in so einem emanzipierten Kampf habe ich mir das so zurückerobert ne? und mich damit auseinandergesetzt und in dem Moment hat sich das wie den Kampf verloren zu haben angefühlt, weil all die Arbeit, mich in meiner Sexualität gegen dieses, ähm, ja, gegen dieses männerdominierte sexuelle Ungleichgewicht, ne, mich da zu positionieren, für mich in dem Moment, ähm, äh, ja, wie, wie gekippt ist, als ich gemerkt habe, okay, nee, der, bei dir stimmt aber auf dieser ganzen Schoßraumebene was nicht, ja, weil du eben nicht in der Lage bist, so Schnips ein Kind zu produzieren, sondern ähm, weil... Ne, weil das eben nicht klappt. So. Und das hat sich wie so, der, mh, ja, wie so der Beweis dafür angefühlt, dass all meine Mühen, mich aus dieser Verletzung und aus den Verletzungen rauszuarbeiten, eigentlich umsonst waren.
1: Und was bedeutet Weiblichkeit dann heute für dich, auch wenn du sagst, ich lebe meine Weiblichkeit? Was heißt das?
0: Ähm, also tatsächlich lässt sich das so an dem zyklischen Sein für mich sehr gut abbilden, ne? weil da durchleben wir so verschiedene Phasen, die mit archetypischen Anteilen assoziiert sind, also mit so seelischen kleinsten gemeinsamen Nennern, die wir alle haben, die schon, finde ich, ein sehr vollständiges Bild meiner Weiblichkeit darstellen. Das heißt, es gibt einen jungen Anteil in mir, es gibt einen mütterlichen Anteil in mir, es gibt aber auch so einen crazy magischen Anteil in mir und es gibt auch einen in mir, der so alt und weise und mystisch ist. Ja? Und All das eben und vor allem die letzten beiden so in Gänze ausleben zu dürfen und mir dafür den Raum zu schaffen, das ist erstmal für mich so ein, ja, wie so ein guter Leitfaden, an dem man sich echt schön orientieren kann. Und gleichzeitig ist es auch, also, ne, sich eben zu fragen und da bei mir zu bleiben und bei meinen zyklischen Bedürfnissen zu bleiben, wenn es darum geht, wie möchte ich, in dieser sehr maskulinisierten Arbeitswelt, die sehr, sehr viele Vorgaben hat, wie wir zu arbeiten haben, wie wir, ne, wann wir uns Urlaub gönnen, wann wir frei machen und so weiter, ähm, mich davon zu entkoppeln und einfach zu sagen, nee Freunde, es ist mir egal, <lacht> wie ihr das macht oder wie ihr das machen wollt. Ich frage mal kurz mich und äh, mache das dann entsprechend. Und ich glaube, dass auch das, dieser weibliche, intuitive Ansatz, sich eben den Raum zu nehmen, in, gerade in Gesellschaftsstrukturen, die so maskulinisiert sind. Ich ne? möchte immer noch, also möchte dazu immer betonen, so das hat nichts mit Männern zu tun, sondern das ist, ist ja auch eine Lebensform oder eine, eine Gesellschaftsform, die sich so entwickelt hat, die einfach für niemanden gesund ist. So, ne? Aber das, man assoziiert das eben mit so äh, männlichen Eigenschaften. Ähm, und ja, mir da eben den Raum zu nehmen und zu sagen, so, wie mache ich das denn liebevoll, ohne auch so in diesen Kampf zu gehen und zu sagen, so, jetzt gegen Männer und, ne, und, sondern wir mal jetzt hier spalten jetzt mal so richtig, sondern sogar eher zu sagen, pass auf, dieses Wissen, ja, darum, wie wir, was für einen Rhythmus wir haben, das kann halt mega harmonisierend wirken, also auch im Arbeitskontext und kann super viel bringen und, ähm, genau, damit das ist so, glaube ich, das, wie ich meine Weiblichkeit jetzt voll auslebe. Mhm.
1: Diese Archetypen, die du gerade angesprochen hast, diese vier Phasen vom Zyklus quasi auch, die schauen wir uns in der zweiten Folge noch ein bisschen genauer an. Somit war das gerade schon mal ein ganz schöner Teaser und ein schöner Ausblick darauf, da nochmal dann genauer drauf einzusteigen. Ich habe den Eindruck, wenn man über Weiblichkeit und auch Männlichkeit spricht, kann man ganz leicht in so Stereotype reinfallen. Eben der dominante Mann, der sich den Raum nimmt und keinen Platz lässt. Die emotionale Frau, die Frau, die ähm, Geschmack hat quasi, die ähm, schöne Deko-Sachen zu Hause platziert und die Höhle schön macht quasi ähm, und all solche Dinge. Ähm, wie ist denn das, du lebst jetzt ja mit einem Mann zusammen in einer mhm. Höhle <lacht> quasi, <lacht> in einer Wohnung und ähm, ja, welchen Stellenwert haben denn die Themen Weiblichkeit und Männlichkeit bei euch so im Alltag? Wie fangt ihr miteinander an, in den Austausch zu gehen?
0: Ähm, also das ist mega spannend, weil das tatsächlich durch unsere Tochter, also durch das Elternwerden, ähm, was ja häufig so ist, ähm, erst so richtig auf den Plan gerückt ist. Ne? Also bei mir einen Tacken früher, weil ich mich eben über ähm, den Haarausfall dann, dieser Weiblichkeitsthematik so, so angenommen und genähert habe und mein Mann ist da extrem neugierig muss man sagen, also der fand das, das ganze Thema wahnsinnig spannend, ich habe dann eben auch geguckt, dass ich ihn sehr früh mit ins Boot hole, weil ich auch dieses ganze zyklische Leben jetzt nicht als Selbstoptimierungstool sehe, sondern wie gesagt auch als Möglichkeit, um harmonischer zusammenzuleben aber umgekehrt gibt es bei ihm auch ähm, ganz, ganz viele Momente, die auch so ein bisschen getriggert durch unsere Tochter, aber jetzt auch durch die zweite Schwangerschaft, ähm, immer wieder ihn ähm, dabei packen oder dabei angehen, so in seine männliche Kraft zu finden. Ja? Und das hat nichts mit Abliefern, Hartsein, Leistungsorientierung und all dem ganzen Krempel zu tun, sondern ähm, das ist ja wie so eine... Einfach eine, eine, wenn man so will, königliche Liebe zu seiner Kraft, also zu seiner männlichen Kraft, die auch total mild und sanft sein kann. Ne? Nur, dass man ähm, ja, sich selber eben auch fragt, so, wie möchte ich die leben und wo gab es vielleicht auch in meiner Geschichte, also jetzt für ihn gesprochen, Momente äh, in meinem Aufwachsen, wo mir das gar nicht erlaubt wurde? Weil das ist ja das, was so gesellschaftlich der Volltot für äh, alle Männer ist, dass sie immer in diesen, der Indianer kennt keinen Schmerz, äh, Schuh gedrückt werden und eben diese Härte von klein auf ja schon so leben dürfen und überhaupt kein Raum dafür da ist, zum Beispiel ihre gefühlvolle Seite leben zu dürfen. Und tatsächlich ist es aber das, wo ich mich so bei meinem Mann auch, also so in ihn reingeplumpst bin, weil ich gemerkt habe, der hat das halt voll, ne? also der ähm, ist sehr, sehr spürig und fühlig und ähm, ähm, ich kann mit ihm sehr gut so über seelisches Innenleben und Gefühle und dergleichen reden und der ist auch in der Lage, seine zu teilen und ja, also ne, aus dem Psychologenhaushalt kommend <lacht> aber, aber auch einfach so, als ich ähm, ist das schon, war das für mich schon so Grundvoraussetzung dafür, mich richtig fallen lassen zu können und zu sagen, wir machen jetzt diese Ehe.
1: <lacht> und er hat auch Ja gesagt.
0: Ja, also er hat mich gefragt. Okay.
1: Jetzt hast du es ja gerade auch schon gesagt, du bist Mutter inzwischen und du bist auch gerade schwanger. Mhm. Was hat denn das nochmal mit deiner Weiblichkeit und auch mit der Definition und mit dem Gefühl von Weiblichkeit auch gemacht?
0: Alles, also der Fokus, der halt in dieses Energiezentrum Gebärmutter rauscht, dadurch, dass man da tatsächlich anfängt, einen Menschen zu produzieren, was ja so Science Fiction abgefahren ist, wie es nur sein kann. Ne? Ähm, äh, der hat tatsächlich mich sehr, sehr bestärkt später, <lacht> denn erstmal, also so ganz kurz nach, in der Schwangerschaft war es, war ich irgendwie high auf Hormonen und auf dem da war irgendwie so, dass das, das war so die so ein dauerhaftes neun Monate Glory Festival meiner Weiblichkeit. Also das war ähm, das absolute Abfeiern von allem und es äh, war wunderschön. Und nach der Geburt ist was total Spannendes passiert, nämlich ähm, fehlt dir ja tatsächlich die Mitte. Ne? Also ähm, die neun Monate streichelst du deinen Bauch und bist irgendwie mit dir connected und da ist jemand in dir und du äh, kannst es kaum erwarten und dann ist dieser jemand draußen und deine Organe und dein, dein Grippe hängen ja literally noch rechts und links an den Seiten und dir fehlt einfach was in der Mitte. Und ähm, da sind ähm, witzigerweise wieder die alten persischen und migrationshintergrund getriebenen Leistungsansprüche reingesprungen in diese Lücke und äh, haben mich mal da kurzerhand dazu getrieben, super schnell aus dem Wochenbett rauszugehen, total schnell äh, in den Rückbildungskurs zu gehen, zu hosten, also so Leute, die das Kind sehen wollen, ordentlich mit Snacks und Getränken zu versorgen, super persisch und ähm, das hat mich tatsächlich erstmal sehr schnell erstmal wieder von mir entfernt, wo dann auch mein Körper gesagt hat, Moment mal, <lacht> bleibst du mal bitte stehen und hörst du mal auf damit und ähm, durch diese Krise musste ich danach, dann nach der Geburt auch erstmal durch und ähm, habe mich dann aber auch berappelt, beziehungsweise dann auch gemerkt, okay, dass da ähm, ja, also da kam so eigentlich ähm, alles zusammen. Meine Vorarbeit sozusagen im Thema Weiblichkeit, mein definitiver Entschluss, in meine Kraft kommen zu wollen. Und dann ähm, habe ich mich tatsächlich selber begleiten lassen, also durch eine Supervisorin in meiner Coachingarbeit und bin dann wirklich zu meiner. Ja, Berufung letzten Endes gekommen.
1: Jetzt sehe ich dich ja über Zoom und ich sehe, dass du Haare hast und das in deiner eigenen. Das heißt, dann müssen wir quasi die Geschichte ja noch zu Ende erzählen. Also Stimmt. wie kam es denn dazu, ja, zur Heilung im Grunde genommen? Also wenn für dich der Gedanke war, ich habe mich mit meiner Weiblichkeit nicht auseinandergesetzt und mein Körper schickt mir jetzt eben quasi die Botschaft über diese körperlichen Veränderungen. Ja, wie kam es dann dazu, dass am Ende quasi wieder Haare gewachsen sind?
0: Also ähm, die sind ja zweimal gewachsen. Das ist, äh, also deswegen ist es das gut, dass wir diese kleine Vorgeschichte gerade hatten. Das erste Mal sind die wiedergekommen, einen Monat bevor ich schwanger wurde äh, mit unserer Tochter, weil ich tatsächlich dann ja so einen Zyklus lang richtig doll zyklusorientiert gelebt habe. Das heißt, sehr auf meine zyklischen Bedürfnisse geachtet habe. Ich bin, wie gesagt, dann kurz davor überhaupt auf dieses ganze Thema gestoßen und dachte mir, wie kann das sein? <lacht> warum weiß ich das nicht? Warum weiß das nicht die Welt? Warum ist das nicht, warum wird das nicht im Bio-Unterricht vermittelt? So, ne? Und ähm, habe mich da voll reingestürzt und ähm, das total genossen und war dann eben, habe dann meinen Job in der Unternehmensberatung gekündigt, weil ich äh, auch da gemerkt habe, das funktioniert nicht zusammen mit dem Ausleben meiner weiblichen Bedürfnisse oder meiner zyklischen Bedürfnisse. Und ähm, ja, eine Woche später stand ich dann da mit einem positiven Schwangerschaftstest und ähm, war dann schwanger mit meiner Tochter. Und so einen Monat ungefähr vorher, also tatsächlich durch das Ausleben äh, meiner zyklischen Bedürfnisse, aber auch, muss man sagen, einer fetten Portion Sonne, also ich habe einfach den den Kopf ohne Haare knallhart in die Sonne gehalten und ich glaube, die Kombination aus beidem ähm, hat so die Haarwurzeln einfach wieder reaktiviert und gleichzeitig so diesen Kampf in mir und diese Selbst ähm, ja, diese Selbstsabotage oder die, die negativen Glaubenssätze einfach sehr beruhigt und dann gab es so den ersten Pflaumen und über die Schwangerschaft äh, gab es halt das erste Frisürchen und als meine Tochter geboren wurde, hatte ich echt so ein, so ein kurzes kurzhaft, die türchen <lacht> <lacht> und ähm, tatsächlich ist dann aber diese Krise, die ich äh, beschrieben habe, die nach der Geburt nochmal passiert ist, ähm, da habe ich, ähm, also äh, ich habe ja gesagt, na, mein Körper hat gesagt, bleib mal stehen, ich habe irgendwann so ein Kribbeln in den Beinen gemerkt und äh, nach einer ziemlichen Krankenhaus-Odyssee hat mir halt irgendjemand eine MS-Diagnose gestellt, also gesagt, dass das also aus einem MS-Schub heraus resultierte. Ich habe das dann gehört und ähm, alles so gemacht, wie die Schulmedizin das wollte, nämlich mir ein Gramm Cortison innerhalb von drei Tagen reingepfiffen, was eine Vollkatastrophe für meinen Körper war. Und daraufhin hat der gesagt, nee, sorry, also wenn du da so dran gehst, dann fangen wir wieder bei Null an. Und ähm, dann sind die Haare nicht so wie beim ersten Mal so kreisrund ausgefallen, sondern das war wirklich wie so ein Knopfdruck, dass die flächendeckend systematisch gegangen sind und da wusste ich auch, das hat jetzt nichts mit mir und meinen Glaubenssätzen zu tun, sondern einfach nur mit einer falschen Herangehensweise an dieses Thema ne? und ähm, als ich dann angefangen habe, mir auch ne, diese vermeintliche MS-Diagnose oder das ähm, erneute Ausfallen und so wirklich nachhaltig anzugucken, sind die Haare gewachsen und jetzt habe ich hier so ein Knützchen auf dem Kopf, also jetzt sind die halt voll da, vor allem das Krasse ist auch, dass sie beim zweiten Mal noch kräftiger dann zurückgekommen sind und noch dicker als sie vorher waren und so, also das ist schon, ähm, ja und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich immer wieder, wenn ich in Situationen komme, wo, und das kann mir immer noch passieren, ne, wo ich merke so, oh, da, also gerade in Bezug auf, auf die Kinder oder auf, mein, auf meine Tochter oder auch auf die Schwangerschaft jetzt, wenn ich da merke so, oh, ich Irgendwas, ne? ich werde dem nicht gerecht oder ich bin da nicht die Mutter, die ich gerne sein wollen würde, weiß ich ganz genau, dass mein Körper immer wieder diesen Weg wählen würde, um mir zu zeigen, Miriam, <lacht> hör doch mal auf damit, ja? dich so fertig zu machen und da direkt so an dich ranzugehen, sondern guck doch in der Situation, was, was sich da lösen lässt.
1: Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass alle unsere Körper mit uns ganz intensiv sprechen, aber wir oft gar nicht hinhören oder hinschauen. Und bei dir sind es eben die Haare gewesen, die dann ja auch für andere offensichtlich sind und vielleicht auch nochmal ein stärkeres Handlungsmoment erzeugen, aber wir merken es am Schlafverhalten, wir merken es am Verdauungsverhalten und so viele Sachen, wo unser Körper uns das immer wieder signalisiert und uns ja zeigt, schau doch mal hin, wie geht's dir gerade, was brauchst du, was hast du vernachlässigt? Ich habe ja am Anfang diese drei Fragen von dir vorgelesen, also wer bin ich denn eigentlich? Eine so große und so wichtige Frage, die sich ja auch im Laufe unseres Lebens wandelt und die immer wieder angeschaut werden darf und was tut mir gut und wo will ich eigentlich hin und was sind aber auch Dinge, die mir so eingeredet sind, die ich mir selber auch einrede, durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, durch mein Umfeld und was auch immer und das ist ja total spannend, dann jetzt auch zu hören, wie bei dir diese vielen Wandel ja abgelaufen sind und was da für dich deine Schlussfolgerung ist. Wir gucken uns dann gleich in der zweiten Folge die vier Zyklen an oder diese vier Phasen vom Zyklus an, aber vorher, bevor wir ähm, in die zweite Folge gehen, machen wir noch eine Schnellfrage. Und zwar auf diesem Kartenspiel hat das Seven-Mind-Team ganz viele Fragen raufgeschrieben, ganz tolle Fragen, die zum Reflektieren einladen. Und ich, ich swipe mal durch diese Karten, du sagst irgendwann Stopp und dann gucken wir mal, welche Frage dort für dich ist und wie du die ganz spontan beantwortest.
0: Okay. Stopp.
1: Lebensfreude empfinde ich, wenn Äh
0: ich dusche, mit meiner Tochter Quatsch mache, ich ähm, tatsächlich mit meinen Klienten arbeite, ich ähm, tanze, ich mit Ton matsche, mit meinem Mann rede und bin, ähm, große Essen-Hoste, also viele Freunde an einem Tisch habe. Ähm, aber auch tatsächlich meine so meine Kernfamilie so Eltern und so mit meiner Tochter und in diesem Familienfamilienleben äh, sehr ähm, ja und wenn ich das also wenn ich merke ähm, und das ist, hat mich jetzt heute nochmal erreicht wenn ich so merke dass die Arbeit die ich mache tatsächlich Menschen gut tut und das richtig was verändert
1: ja. zweite Frage Wann warst du zuletzt mutig? <lacht> Tolle Frage.
0: Mhm. Muss ich einen Moment nachdenken. Ich weiß immer nicht. Also ich, ich glaube, ich bin schon sehr retinierter drin, <lacht> mutig zu sein und mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ähm, aber was mich tatsächlich Mut gekostet hat, war... Ähm, mich vor eine Kamera zu setzen und diese in procession die ich normalerweise eins zu eins Personen vermittel, aufzunehmen, damit, wenn ich jetzt in die Babypause gehe, das Wissen über den Zyklus trotzdem verfügbar ist ähm, auf meiner Homepage. Und das hat mich tatsächlich Mut gekostet, weil ich, ähm, also ich bin überhaupt nicht der Kameratyp und äh, hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Und es ist auch sau anstrengend. Ich habe größten Respekt vor jedem der äh, sich vor der Kamera bewegt. Ich glaube, da war ich das letzte Mal mutig. Mhm.
1: Ja. Sehr gut. Dann die dritte Frage. Und Stopp. In welchen Situationen oder Lebenslagen bist du eine Spießerin? Jetzt
0: brauche ich eine Definition von Spießerin. Ne? Ähm... Ich mag Ordnung zum Beispiel schon sehr gerne. Ne? Also ich finde es irgendwie nicht cool, wenn die Wohnung unordentlich und chaotisch und sowas ist. Vielleicht ist das spießig. Ich mag auch, ähm, wenn man pünktlich ist oder so Verbindlichkeit, glaube ich. Da. Also das ist gar nicht so sehr die Pünktlichkeit, aber Verbindlichkeit finde ich, glaube ich, da bin ich. Ist das spießig? Weiß ich nicht. Aber dafür, das ist mir auf jeden Fall wichtig.
1: Und die letzte Frage noch von mir, bevor wir diese Folge beenden. Was heißt für dich Achtsamkeit?
0: Ähm, tatsächlich hat Achtsamkeit für mich sehr, sehr viel, also auf so einer faktischen Ebene, ne, mit Entschleunigung zu tun, also sich auch da von dem Tempo, was gesellschaftlich vorgegeben ist, zu entkoppeln. Mein Trick dabei ist immer, auf meine Hände zu achten. Und wenn ich denen noch folgen kann, dann bin ich genau richtig. <lacht> und, ähm, und aber auch so eine Liebe zu allem. Also ne, wenn ich mir achtsam ein Butterbrot schmiere, dann habe ich die Gelegenheit, das liebevoll zu tun. Und das mag ich schon sehr. Also ich mag es sehr, die Dinge liebevoll zu machen, weil das Brot schmeckt dann halt auch besser und das Leben ist insgesamt halt schöner.
1: Miriam, ich danke dir schon mal für den ersten Teil, dass du uns in dein Leben hast schauen lassen. Ich finde sowas immer ganz stark und ganz <lacht> wertvoll weil wir ja alle irgendwie in unserer eigenen kleinen Bubble sind und dann auch vielleicht mal feststellen, dass uns diese Bubble zu klein wird oder zu eng wird oder dass es das vielleicht gar nicht so unsere richtige Bubble ist. Und dann fühlt man sich ja oft falsch und nicht dankbar genug oder ähm, unhöflich oder verrückt oder was auch immer. Und da ist es total hilfreich, wenn man eben andere Lebensgeschichten hört und da feststellt, dass es anderen Menschen ähnlich ging und was die dann unternommen haben, um wieder im Einklang zu sein oder vielleicht auch zum allerersten Mal so richtig im Einklang zu sein. Und das ist eben aber auch ein langer Prozess ist und ein Prozess aus vielem Ausprobieren, aus vielen Entscheidungen treffen, aus genau irgendwo hinschauen und zu sagen, das ist jetzt mein Fokus, das ist vielleicht auch meine Interpretation auf etwas und da schaue ich jetzt hin und unter dieser Brille betrachte ich das einfach mal und mal gucken, auf was für Antworten ich dann komme. Von daher vielen Dank für deinen Einblick und ja die Inspiration.
0: Sehr sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das ist also schön. Es, ist ja auch, es ist ja auch immer ne, unterschiedlich, aber ich also ich habe bisher glaube ich kein Interview gegeben, wo ich mich nie wohl gefühlt habe. Aber es ist ähm, wirklich besonders, weil ne, so intensiv über sich selber zu reden tatsächlich man öffnet sich halt. Ne, aber das geht mit dir sehr sehr leicht.
1: Schön, dann freue ich mich auf die zweite <lacht> Folge, wo wir über den Zyklus gleich sprechen. Yes. Und das ist ja nochmal was Besonderes, weil da hast du natürlich mit vielen Frauen schon gesprochen drüber, aber noch gar nicht mit so vielen Männern. Und das machen wir Nein. aber gleich. <lacht> ja. <lacht> Und liebe podcast hörer lieber Podcast-Hörer, du kannst dir ja mal für dich überlegen, was heißt denn eigentlich Weiblichkeit oder eben auch Männlichkeit für dich? Was verbindest du denn mit diesen Begriffen? Und wo in deinem Leben hast du so Ankerpunkte, wo du sagst, ah ja, da lebe ich meine Weiblichkeit, da lebe ich meine Männlichkeit oder vielleicht ist es auch gar nicht dieser Begriff, der mit dir in Zusammenhang steht, sondern vielleicht ist es auch was ganz anderes, was du für dich gefunden hast. Wenn du magst, geh da gerne mal achtsam in Einklang mit dir und schau, was ist das eigentlich ganz genau und freue dich schon auf nächste Woche, wenn die zweite Folge kommt. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.